0: Olá, meus queridos ouvintes. Hoje é dia 20 de abril de 2020. Estamos dando início ao nosso primeiro RSM Cast. Meu nome é Bruna Macedo, advogada da RSM Advocacia, e estou com os meus parceiros de equipe, Eduardo Sávio, Eric Rocha, Poliana Cardoso e Pedro Vilaverde, lançando nossa série de episódios COVID Juros. Nosso primeiro episódio hoje é a pandemia de As para o enfrentamento da pandemia. A Covid-19 foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na República Popular da China, em 1 de dezembro de 2019, mas o primeiro caso ele só foi ser reportado em 31 de dezembro do mesmo ano. E aí, a partir dessa notícia da existência desse vírus até então desconhecido, houveram uma série de atos que foram publicados, dentre eles, a nível mundial, a Declaração de Emergência em Saúde Pública, que foi declarada no dia 30 de janeiro pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, já decreta uma situação de pandemia no que se refere a essa infecção pelo novo coronavírus. E no Brasil, o Ministério da Saúde ele editou uma portaria que é a portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declarou essa situação de emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência dessa infecção pelo coronavírus, e a partir daí a gente teve aquela situação da repatriação dos brasileiros que estavam na China, em que o presidente editou a lei federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, três dias após essa portaria do Ministério da Saúde, e começou a dispor sobre essas medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública. Em Goiás, a gente teve um decreto que foi o 9633, que inclusive foi revogado ontem, que foi o primeiro decreto que tratou dessa situação de emergência em saúde pública no âmbito do estado de Goiás e adotou algumas medidas para o um enfrentamento dessa situação, que até então era uma situação de emergência. Decreto Legislativo Federal número 6, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ele reconheceu o estado de calamidade pública no âmbito do Brasil. Logo em seguida, no dia 25 de março, o Decreto Legislativo Estadual número 501 reconheceu o estado de calamidade no âmbito do estado de Goiás. E aí, em sequência, vários municípios também já fizeram esse, esse pedido, que teve o um reconhecimento de estado de calamidade pela Assembleia Legislativa do estado de Goiás. Olá, pessoal, eu tenho aqui a honra de estar com a equipe técnica diversificada e muito competente, e eu gostaria de saber o que vocês estão achando desse cenário, que é sem dúvida novo para todos nós, extremamente desafiador e tem deixado literalmente os advogados sem dormir. A exemplo, do um decreto de ontem que foi publicado quase meia-noite, né? e hoje de manhã era o assunto que... Foi tratado em todas as redes de comunicação aqui no estado de Goiás. O que vocês estão achando disso? Doutor Pedro, você pode nos dar aí as suas impressões sobre essa situação?
1: Olá, doutora Bruna, muito obrigado pela oportunidade. Vivemos realmente um período muito difícil, principalmente para a seara Trabalhista. Eis que o primeiro posto social que foi afetado, a primeira área da vida foi realmente as empresas. No momento ali que, com os decretos, determinou-se a quarentena, o isolamento social, o primeiro, o primeiro a sentir é o empresário, é a empresa e são os empregos. Porque o comércio ele fecha e apenas algumas atividades, como o próprio mercado, a farmácia, o delivery, continua. Então, são impactos Incontáveis que a gente consegue perceber, com isso, tendo em vista até evitar desemprego em massa, uma demissão em massa, o fechamento de empresas, o governo começou a viabilizar alternativas para esses empresários, para esses empregados também, porque o intuito é sempre a permanência, a continuidade do emprego e da renda, visando flexibilizar algumas situações e dar um leque de opções. E são opções que antes poderiam só ser acordadas, ser negociadas por negociação coletiva ou por vontade mútua das partes, manifestação mútua da vontade das partes, que agora passa a ser flexibilizada algumas formalidades, a tipo de exemplo, teletabralho, que antes precisava do consentimento tanto do empregado quanto do empregador, mas agora passa a ser apenas por vontade única, né, que eu chamo de lança de ponta única mesmo, a vontade do empregador prevalece nesse momento excepcionalmente e provisoriamente em que o teletrabalho ele poderá ser instituído no contrato de trabalho, sendo que não precisará também respeitar o prazo de 15 dias de antecedência do, da comunicação que era estabelecida pela CLT agora o empregador ele terá apenas 48 horas para fazer essa alteração ele tem que respeitar o um mínimo de 48 horas para mandá-lo para o home office temos também as férias individuais que na CLT o empregado ele só teria direito depois de 12 meses de trabalho sendo que agora o empregador pode antecipar essas férias mesmo se ele não tiver adquirido direito com a fluência dos 12 meses temos também a concessão de férias coletivas com flexibilização de prazo, que antes era de 15 dias, agora passa a ser 48 horas também, a todo momento a medida provisória, ela dá esses prazos exímios, enxutos mesmo, que facilitam o empregador a tomar decisões urgentes e medidas drásticas que realmente servem nesse momento para dar um fôlego ao empregador e também visam a continuidade, a manutenção do emprego. A gente consegue ver também ali o banco de horas o aproveitamento e antecipação de feriados. Temos vários feriados durante o ano e eles poderão ser antecipados nesse momento para poder, ali na frente, o empregado não poderá sair de folga nesses dias, né? uma vez que eles já foram antecipados. O banco de horas seria basicamente afastar o um empregado durante um período, ele recebendo e acumulando nesse banco de horas um banco de horas negativo, que ele terá que pagar, compensar essas horas posteriormente. Além disso, o FGTS ele foi suspenso, houve um diferimento do, da exigibilidade do, do pagamento do FGTS, sendo que ele poderá pagar apenas em juros e de forma parcelada em até seis vezes, Outra situação se dá ali na MP936, que ela permite a redução de jornada e salário, além da suspensão. Essas duas alternativas, que foram as mais celebradas pelos empregadores, elas vieram muito a calhar, uma vez que permite uma redução salarial, da um pôlego às empresas para elas poderem cumprir e honrar com o pagamento e permitir ali uma conta redução a redução de 25, 50, 70% do salário. Além disso oferece uma contrapartida aos trabalhadores com a garantia de emprego durante o período que vigorar esse acordo, que realmente agora é um acordo, não é uma lança de ponta, única, precisa da doença do empregado, tanto na suspensão quanto na redução, e no período subsequente equivalente ao tempo, ou seja, se reduzir durante 60 dias a jornada e o salário, terá durante os 60 dias garantia de emprego e 60 dias depois. Essa regra também serve para a suspensão, mas o mais importante aqui e o que mais foi comemorado é que tanto a suspensão quanto na redução contará com o auxílio do governo, um auxílio de verbas do cofre público através do benefício emergencial. Ajudará na suspensão com pagamento de 100% do seguro-desemprego daquele empregado e, quanto à redução, proporcional à porcentagem. São basicamente as opções principais que os atos governamentais instituíram e deram como opção para o empresário poder optar e visando, mais uma vez, a manutenção, a permanência dos empregos para evitar a demissão em massa e um colapso das atividades econômicas. Existem, sim, outras opções que foram admitidas perante medidas provisórias, mas destacamos aqui as principais para apresentar realmente quais foram as alterações, o que a Seara Trabalhista vem sendo afetada e dar um panorama geral. Acerca do assunto, mas existe muito debate jurídico, muitas discussões a respeito das aplicações dessas MPs e dessas alternativas, que será explorado em um podcast à parte. Doutor Eric, quero saber de você o que vem sendo afetado no âmbito do direito do consumidor.
2: Então, Pedro, tudo bom? É, como eu diria, né, assim, todos somos consumidores, o consumo é bem amplo e não diferente da área do direito do trabalho, que você bem falou, não diferente do tributário, que a doutora Bruna vai voltar a falar conosco, e todas as outras, ela foi, sim, muito afetada, e há uma quantidade substancial de decretos, projetos de lei, portarias e assim por diante. O mais importante, né, o que afligiu o consumidor logo de início foram os serviços essenciais, né, quando se pensa na pandemia, quando se pensa numa situação de restrição social como a que nós estamos vivendo, é a primeira coisa que vem à cabeça são aqueles serviços que não podem parar, né? a alimentação, segurança e assim por diante. Então, logo de início, no decreto 10.282, ainda lá em fevereiro, na verdade, trazendo uma análise do decreto que ainda veio de fevereiro, né? ele trouxe aí, o governo federal trouxe serviços essenciais e os estados, por sua vez, cada um foi também trazendo o decreto. E dentro dos serviços essenciais, é importante mencionar que foi abrangente, ele não ficou ali restrito na área de alimentação, naquilo que realmente vem à cabeça, mas ele entrou na área de telecomunicação, na área de energia, na área de saneamento básico, a ponto inclusive das operadoras das agências reguladoras analisarem medidas de manutenção do serviço essencial, como água, esgoto energia, internet, telefonia, independentemente do pagamento. Então, nós temos aí, né, nós podemos citar, por exemplo, que a própria ANEEL, a né, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela trouxe medidas de combate ao COVID e trouxe aí a suspensão por 90 dias de interrupção né, do fornecimento de energia elétrica, ainda que o cliente esteja em medimplente. Aqui em Goiás, a ANEEL aderiu né, em 25 do 3 a esse não corte e ainda disponibilizou, por exemplo, a leitura. É importante, o outro ponto também que logo vem à cabeça e que afetou muitos consumidores foi a questão da saúde, né? que logo no início a Anvisa ela também trouxe aí uma resolução muito clara informando que os planos de saúde são obrigados a cobrir o exame de COVID e também houve uma nota técnica que recomendou que todo ano a gente tem um reajuste para esse medicamento e neste ano, por conta da pandemia, teve uma nota técnica da Secretaria de Saúde orientando não fazer esse reajuste e foi seguido aí, nós rece... nós tivemos uma medida provisória, a 933 de 2020, que impediu esse reajuste por 60 dias. E acho que outro ponto que todo consumidor, logo no início, principalmente os pais, né se viram numa situação desafiadora, foram a suspensão das aulas. Né? Isso aí em âmbito mundial foi noticiado, são inúmeros, milhares de pessoas sem aulas e aqui não foi diferente. Teve uma certa demora, uma certa pressão aí para o governo federal, né, para o MEC fazer a suspensão das aulas. No início só houve a orientação de substituição, ou seja, deu-se uma autorização para que as escolas pudessem, então, oferecer aulas à distância, mas logo em sequência, em 3 de abril para ser mais exato, houve a suspensão no país inteiro das aulas presenciais. Suspensão essa que, por exemplo, aqui em Goiás é interessante informar que ontem uma nota técnica da Secretaria do Estado de Saúde orientou que as suspensões permaneçam até 30 de maio, ou seja, mais um mês aí à frente do que já se havia orientado, que o Conselho aqui de Educação já havia é, instituído como data que seria 30 de abril. Então assim a, as aulas estão 100% afetadas, né, as empresas consequentemente afetadas, vivendo aí problemas com empregadores, com empregados, como você bem ponderou, e com certeza problemas com impostos, que a doutora Bruna vai poder trazer mais a fundo para nós. E um outro tema de grande relevância para o consumidor é a questão de turismo e aviação. Nós temos duas MPs, a 948 e a 925. A 925 é da aviação e é a 948 do turismo. A 948 é, precisa de um podcast só para ela, praticamente, porque é bem polêmica. É, mas ela trouxe, as duas trazem a ideia de que o consumidor vai ter direito ou a um crédito daquilo tudo que foi cancelado, shows, eventos, viagens assim por diante, ou, no mínimo, vai poder haver uma restituição, mas o empresário, que também está prejudicado nesse momento, tem um prazo maior aí de até um ano para fazer essa restituição. Então, assim são pontos de grande relevância, tem muita coisa. A gente pode dar uma, deixar uma, um gatilho de curiosidade aí sobre o seguro de vida, que a SUSEP tem uma circular clara de que eles não são obrigados a cobrir a morte pela COVID, mas a maior parte dos seguradores estão fazendo isso, por entender que é um momento de, de união. E, assim, é uma situação complicada para todos e, e o bom senso é que tem que prevalecer nesse momento e nós estamos aí acompanhando os inúmeros e inúmeros atos que chegam a toda hora. Eu vou até devolver aqui a palavra para a doutora Bruna, que eu gostaria de saber dela aí né, nesse sentido como é que estão nossos impostos, como é que a gente vai ficar nessa situação.
0: É, Eric e, e toda a equipe... O grande impacto que geralmente inflamou toda a população foi, indiscutivelmente, o isolamento social anunciado como medida de enfrentamento e a suspensão das atividades econômicas do setor produtivo. A edição do decreto estadual de Goiás, que restringiu algumas atividades econômicas, ela começou não só a impactar uma questão relacionada a preocupação com a saúde, mas consequentemente a área de negócios e aí inclui-se a saúde dessas empresas e desses trabalhadores, o que consequentemente derivou essa quantidade de medida provisória que foi editada tratando de questões trabalhistas e também de questões tributárias. São muito afetas à própria atividade econômica. Então, se há um isolamento social, se essas empresas elas estão impedidas de funcionar e ontem com a publicação do decreto 9653 que revogou o anterior que era o 9633 que já tinha sofrido quatro alterações, a gente continua enfrentando um cenário de atividades consideradas não essenciais suspensas, então o setor produtivo ele não está não tá funcionando, a não ser que haja uma essencialidade e aí é tratada pelo decreto, é Há muita discussão crítica em relação a essa análise de essencialidade que foi melhorado com o decorrer do tempo, mas, de fato, há um impacto e uma preocupação com o setor econômico. Quando a gente fala de setor econômico, a gente vê aí as questões dos benefícios fiscais, né? que vão desde o diferimento de um prazo para pagamento de um tributo, de um determinado tributo, que seja a redução daqueles tributos em que, havendo essa situação de calamidade pública, poderão ser reduzidos ou até ter as suas alíquotas zeradas, a exemplo do IPI sobre alguns produtos listados para o combate do coronavírus. Então, essas medidas foram sendo editadas no âmbito do Brasil. O governo federal, ele foi o primeiro, né? O ministro Paulo Guedes ele assim que houve esse anúncio de possível suspensão de atividades considerados não essenciais, o governo tomou já algumas medidas de, de ferimento de impostos e aí as primeiras, né, foram no âmbito do simples nacional, mas que contemplavam apenas impostos federais e a gente sabe que a guia do simples ela é composta não só por impostos federais, ela é composta por impostos municipais, estaduais, o ICMS e o ISS e aí a gente sentiu essa falta nessa medida que alcançasse municípios e estados. Tivemos o diferimento do FGTS, que é uma contribuição, é um tributo, então ele foi não só prorrogado, como oportunizou o parcelamento. E depois disso, o Conselho Gestor do Simples Nacional fez uma votação, também tudo está sendo feito muito em regime emergencial, então o Conselho teve essa sensibilidade de acompanhar o que o governo federal tinha feito, prorrogando os impostos federais, e determinou também a prorrogação e votou, né, o, o, o gestor do Sintos nacional Nacional funciona como um colegiado que decide atos e é composto por representantes de, de todos os entes, e prorrogou também o ICMS e o ISS. No caso do ICMS e ISS, o prazo foi um pouco menor do que em relação aos tributos federais, mas também isso será um podcast específico para muita matéria. E aí a gente teve uma série de outros incentivos, Incentivos em relação à importação, PIS cofins, PASEP. A gente teve uma série de coisas. Eu achei muito curioso quando eu vi, eu acordei com a notícia de que tinha sido extinto o PIS-PASEP. Né? Gente, mas acabaram com a contribuição? Como assim? E aí, é. naquele calor da né, emoção, que a gente está tentando interpretar os atos diariamente de maneira extremamente corrida, pude verificar que, na verdade, o PISPAZEP não foi extinto. Eles fizeram uma realocação da destinação natural dele anterior, né? ele foi realocado para o FGTS. Há uma discussão aí se isso seria possível, mas como eu disse, alguns dizem que é momento de criação de teses tributárias, outros dizem que é o um momento de judicialização de medidas tributárias e etc., mas eu realmente acho que é mais um momento da gente ver o que o governo vai nos trazer administrativamente de medidas e benefícios fiscais para o enfrentamento da pandemia. Eu acho que não é só essa área que afeta o, o setor de atividades econômicas, uma grande discussão aí gira em torno dos custos fixos que os empresários têm, e aí eu acho que a gente poderia falar sobre as questões imobiliárias. Dr. Eduardo, como advogado da área, eu queria saber, doutor, como que os empresários estão aí pensando em seus aluguéis que estão vencendo com as suas empresas fechadas e quando funcionando com um fluxo de caixa bem inferior ao habitual.
3: Olá, doutora Bruna, agradeço a oportunidade de poder falar a todos da nossa equipe, também aos nossos ouvintes, só situando aqui no tempo, falamos hoje no dia 20 de abril, é preciso falar né, desses momentos, dessas datas, porque a cada dia, a cada hora que passa, a gente vê um novo ato, uma nova determinação do poder público e modifica bastante todo o cenário, principalmente do ponto de vista jurídico. Em relação ao fluxo de caixa, atividades econômicas do mercado imobiliário, o que nós temos presenciado é uma ligeira retração, como em todos os outros setores né da atividade empresarial. O que cabe a mim falar nesse momento é que ainda não tivemos uma alteração legislativa específica né, para a seara da incorporação, da locação, das várias atividades que estão circunscritas no, no mercado imobiliário. É, nós tivemos, é, está né, em vias de ser aprovado o PL 1179, do senador Antônio Anastasia, que contempla Várias situações do regime jurídico especial e transitório das relações de direito privado. Falar sobre o direito imobiliário, locação, condomínio, é, vai falar também no direito de família, sucessões, são vários aspectos que estão no, no arcabouço aí desse projeto que deve ser aprovado essa semana. Mas em relação à locação e incorporação, os contratos em geral, que é preciso ter em mente, o que os contratantes precisam ter em mente, é que nós ainda estamos atrelados às regras convencionais, do Código Civil, das legislações esparsas, Código de Defesa do Consumidor, Lei de Locação, nada se alterou nesse sentido, por enquanto. Então, o que o Eric tinha acabado de falar nas relações de consumo, o que se recomenda sempre é o bom senso, bom senso nas negociações, bom senso nas transações, para que relações que já estão consolidadas e firmes, seguras, desde longas datas, se permaneçam nesse momento de crise. É interessante que um locador, um, um, um trato que já vem de, de muito tempo como locatário, uma locação residencial, uma locação comercial, estabeleça ali critérios né, seguros de negociação que sejam razoáveis tanto para uma parte quanto para a outra para que essa relação perdure. O que nós temos que antecipar é que a legislação superveniente, qualquer alteração que venha a se instaurar no quadro normativo aí brasileiro, ela não vai visar, ela não vai pretender extinguir as relações ou criar um regime jurídico de exceção. O que ela vai sempre priorizar é a continuidade e a estabilidade das relações obrigacionais, dos contratos. Então, não adianta querermos pensar que, o Senado, a Câmara, vai editar uma medida que vai suspender totalmente os contratos por prazo indeterminado ou vai conceder quitação de parcelas em atraso sem necessidade de pagar, né? vamos dizer assim, um, um calote né, a grosso modo. Não, não vai ser isso. Provavelmente uma medida bem bem arrasoada, bem equilibrada, que vai levar em consideração o interesse de quem está devendo, quem tem que pagar e quem tem que receber, porque a crise afeta de toda forma, né, tanto uma parte da relação quanto a outra. Não podemos pensar que vai ser algo de caráter generalizado, concedendo uma moratória sem qualquer critério. Né? Aí o PL ainda trata também sobre a questão de condomínios, estendendo o poder dos síndicos, né, dando mais autoridade e determinação para que eles consigam regular a vida dentro do condomínio, evitando aglomerações, convívio nas áreas comuns. Também podemos citar que o PL contempla a questão dos despejos, né? É uma parte muito importante porque estamos falando de saúde pública e o que o poder público tem mais priorizado é evitar que haja aglomeração, que haja exposição desnecessária. Então, nesse momento o que a gente tem de previsão já é que algumas das hipóteses contempladas na Lei do Inquilinato 8245 para despejo liminar elas vão ser derrubadas, ou seja, não vai se conceder despejo em determinadas situações contempladas pelo PL. Isso de maneira bem, bem breve, bem resumida. Vai mudar bastante as relações sociais. Em relação a essas alterações, eu queria que a doutora Poliana falasse a nós sobre o direito de família. Quais alterações estão em voga aí e que provavelmente devem se concretizar.
4: É, Eduardo alterou bastante coisa, né? Principalmente aí na convivência familiar, começando pelos idosos por conta desse isolamento. O convívio com a família foi quase que totalmente aí, vamos dizer assim, não existe, não está tendo nenhum. Pelo menos em grande, em grande parte, né? Não é a maioria, mas grande parte desses idosos não está tendo contato com a família. É, a não ser por, por meios tecnológicos, aí, que seria a chamadas e, e ligações. Outros que estão sendo prejudicados com esse isolamento é aquele pai que, que tem a guarda compartilhada ou unilateral, né? A convivência com o filho ali está sendo quase nenhuma enquanto existem alguns casos aqui no, no Brasil que pais divorciados e separados voltaram a viver junto para não ter nenhum tipo de prejuízo afetivo para a criança, voltaram a conviver junto, outros já não têm é, essa mesma ideia, tanto que tem diversas é, decisões pelo país no sentido de proibir realmente o pai provisoriamente de ter contato físico com a criança, é determinado que seja feita uma convivência só por chamadas e ligações, em alguns casos determinando até horários, que não seja no horário que a criança esteja estudando ou dormindo, para não prejudicar a rotina dela. Outra consequência dessa pandemia, desse isolamento social, é a questão da pensão alimentícia. Infelizmente, está tendo, uma redução salarial e muitos casos está tendo demissões. A gente que é do ramo da, da área de família e já prevê nos próximos meses o crescimento do, do inadimplemento da, do pagamento das pensões. Muitos pais vão deixar de pagar as, pessoa, as pensões tanto por questões de financeiras mesmo por não estar tá conseguindo arcar com isso agora com aquele valor que foi determinado eu acredito, pelo menos na minha opinião, tem que ter um equilíbrio, um bom senso, chegar a um acordo. Claro que muitos pais não conseguem chegar a isso, mas na atual situação que a gente está vivendo, tudo tem que ser conversado. É, isso e outros vários temas e vai ser assunto dos próximos podcasts, eu acredito que a doutora Bruna vai falar isso, vai ter muita discussão, tem projetos de lei aí para serem aprovados, alguns bem, com, com artigos bem polêmicos, mas até agora não temos, como o doutor Eduardo falou, tanto na área do imobiliário quanto de família não temos nada aprovado ainda nenhuma legislação nada que tá que é fixo nada foi decidido ainda a gente está tudo fazendo tudo na base do, do bom senso muitas vezes não agrada todo mundo mas não tem o que fazer na tua na tua situação que a gente vive é outro assunto que eu queria trazer que eu queria não vou trazer nos próximos podcasts é a questão da criança em que os pais trabalham na linha de frente do combate contra o coronavírus, desde o médico até o maqueiro, até o funcionário da limpeza, porque como fica a situação da criança e o risco de contaminação? Será que o estado deve intervir ou não? Aqui em Goiás, a Secretaria de Saúde está tentando um acordo com a rede de hotelarias para que esses funcionários que estão trabalhando aí no combate ao covid-19, tenham a opção de ser acolhidos em hotéis. Caso não queiram, voltar para casa, porque o risco de contaminação da família é muito grande, né? Então eles estão tentando esse acordo, mas aí vem outra questão. Não vai ser obrigatório, vai quem quiser. E o caso daqueles, por exemplo, os pais que tem uma criança em casa ou uma adolescente e que estão ali o tempo todo trabalhando, tendo o, o risco de contaminação e insiste em conviver com a criança. Será que o Estado pode intervir nesse caso ou não? Então, assim, são temas que, que estão sendo tratados com bastante cautela aqui, já tem decisões fora do país, é, mas no Brasil
0: ainda gera uma grande discussão e a gente vai trazer nos próximos podcasts. É, que própria relativização das, das interpretações jurídicas, né, do cenário que nós estávamos habituados, é, Poliana é, demonstra que nós vivemos um momento que não há precedentes onde nos orientar. As medidas elas nem são nem sempre elas vão ser desejáveis, né, vão ser medidas necessárias. O Exatamente. ponto forte da questão é, com certeza, indiscutivelmente, eu acho que todos os colegas que estão participando aqui, né doutor Pedro, é, doutor Eduardo, doutor Eric, nós estamos vivendo um momento em que o que se preza é realmente o melhor interesse da população e tendo em voga a preservação da saúde dos brasileiros. Eu queria agradecer a participação de todos, os, a equipe da RSM. Eu quero dizer que esse debate não se encerra aqui, né? Nós temos aí uma, um calendário covid jur muito interessante que eu tenho certeza que os ouvintes vão adorar, e aprofundando essas, essas matérias que foram levantadas. É uma equipe de advogados que está extremamente preparada, não tem dormido, literalmente, mas que eu tenho certeza... E quem continuar nos acompanhando não vai se decepcionar. Então, eu agradeço a todos os ouvintes. Eu espero que nós nos vejamos em breve. Sigam nossas redes sociais: nosso Instagram, RSM.advocacia, nosso Facebook, RSM Advogados. Inclusive, já aproveita e clica e assina o RSM Cast, que nós não vamos decepcioná-los, com certeza. Acompanhe nossas lives. Porque se é uma oportunidade de aprender, é agora. Mesmo que haja um isolamento social, nós estamos dispostos a garantir a você que esse isolamento não será intelectual e nem reflexivo. É, os colegas gostariam de deixar aí um abraço para os nossos ouvintes, é, pedir que o, o, o nosso fã-clube né, passe a, a nos seguir aí e, e acompanhe os nossos próximos podes. E as
2: nossas lives também, né, gente, por favor. É, amanhã já tem já live com o Pedro, né, Pedro? Vai falar mais um pouco aí do, das milhares de modificações do direito do trabalho. Exatamente. Trabalhistas, os trabalhistas vieram aí de, uma, de várias reformas trabalhistas, já não estavam entendendo nada, já estavam perdidos e agora vai só piorar. Então é isso, a tendência tem por aí legislativa. Mesmo. A tendência legislativa é só ficar pior. Eu acho que o pessoal aí que está na faculdade, é bom dar um pause, ninguém pega aí aula de direito do trabalho, espera ver o que vai acontecer <risos> com o direito do trabalho.
1: Finalizar com, mandando um abraço para todos os ouvintes, e uma piadinha infame, né? não podia deixar. É, insegurança jurídica está tamanho, o mundo jurídico está tão inseguro que os operadores não, do direito deveriam receber adicional de periculosidade.
3: Nossa. Ah, <risos> é um... muito, muito boa <risos> é, eu quero aproveitar também só para deixar um, um abraço aí final, aqueles que tiveram paciência para nos ouvir né? tenho certeza que o conteúdo foi bastante aproveitado né? a gente ainda vai produzir muita coisa interessante e produtiva também para todas as áreas que estão sendo abordadas aí e falar que estamos juntos nessa né? não esquecer nosso papel comunitário, importantíssimo para a contenção e para sair logo dessa situação, né? É, vamos, vamos todo mundo cuidar aí da saúde, obedecer essas medidas que estão sendo editadas e logo, logo nós vamos sair. É temporário, é, requer algumas medidas excepcionais e mais enérgicas, mas a gente vai passar dessa. Muito obrigado a vocês pela atenção.
0: E que dessa pandemia né de atos para o enfrentamento da pandemia, nós possamos sair ilesos renovados e cada vez mais capacitados para atender os anseios dos nossos clientes e dos nossos ouvintes, é um abraço que eu tenho certeza que toda a equipe da RSM deixa aí para todos então até a próxima é, já assina que o próximo episódio provavelmente também vai ser bem interessante e a gente logo logo divulga, tchau tchau e até a próxima <música>